2: Eva Demski, geboren 1944 in Regensburg, arbeitet seit 1977 als Schriftstellerin in Frankfurt. Ihr literarisches Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Mit ihrem Roman Scheintod wurde sie Anfang der 80er Jahre einem größeren Publikum bekannt. Den Koffer trage ich selber ist ein Titel der letzten Veröffentlichungen. Eva Demski denkt übrigens gar nicht so oft an Deutschland.
0: Denke ich an Deutschland? An Deutschland denke ich eigentlich nie, das ist mir zu groß. Ich bin Regionalistin. Ich denke an Bayern oder an Hessen oder an den mir fremden Norden oder an den Schwarzwald oder an den Vogelsberg. Also ich denke an konkrete Dinge. Ich, ich denke an die Art, wie sich eine Stadt verändert. Ich denke daran, dass ich Regionen, die ich mal geliebt habe, zum Teil nicht wiedererkenne. Ich freue mich über Dinge, die erstaunlich unberührt scheinen. Aber das sind immer ganz klar umrissene, benennbare auf einer Karte, herzeigbare auf einer inneren Karte und aber auch auf einer äußeren Karte, herzeigbare Dinge. Ich glaube, ich denke nicht philosophisch.
1: Gegenwärtig bin ich in der Stadt. Allein, in Willemers Wohnung, deren unschätzbare Aussicht du kennst. Von morgens bis abends ist's unter meinen Fenstern lebendig. Tags laufe ich in der Stadt herum, Menschen und Sammlungen sehen. Frankfurt steckt voller Merkwürdigkeiten.
0: Wenn ich Frankfurt höre und jemand von außen meckert, fange ich es sofort an zu verteidigen. Wenn ich durch Frankfurt gehe und mir neue Hervorbringungen städtebaulicher Art angucke, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Ich habe über Frankfurt immer zwei Sachen gesagt. Erstens ist keine Stadt, in die man zieht, da bleibt man hängen. Und irgendwann liebt man es, wie man einen ganz besonders hässlichen Hund liebt. Es ist eine Stadt, die einen etwas röden Charme hat, aber sie hat ein bisschen. Und was ich an der Stadt wirklich liebe, ist, dass sie keine Schauspieler anzieht. Also so die Bühne Berlin, die Bühne München, sogar die Bühne Köln oder die Bühne Hamburg. Frankfurt ist alles andere, nur keine brauchbare Bühne.
2: Dann löste sich die Hitze langsam vom Balkon und der Blick wurde leichter von den Häusern abgelenkt. Die weißen Parabolantennen. An den Fenstern fingen schon die ersten Lichter an zu glühen, blau und grün verkapselt. Als die Augen zwischen den Reklametafeln streunen wollten, war es eine rote Plastiktüte in der Luft, weit oben leuchtend sie vorbei, und gab dem Blick nach und nach halt, bis er weich und ruhig
0: hinter den Liedern saß. Ich glaube, dass irgendwann sich vielleicht auch mal die Diktatur des modernen Stadtbildes verändern wird. Dass irgendwann mal welche kommen und sagen, das halten wir nicht mehr aus dass ich von einer Seite nicht auf die andere kann, dass die Häuser mich erdrücken, dass sie mich nicht mehr umarmen, sondern mich abweisen. Vielleicht kommen dann mal welche, die sagen, was habt ihr uns da eigentlich geplant, was habt ihr uns da angetan? Ich glaube, es gibt insofern einen deutschen Garten, weil Deutsche Gärtnerinnen und Gärtner denken sehr viel mehr darüber nach, was die Leute denken über ihre Gärten, wie die wirken. Das kenne ich aus Großbritannien gar nicht. Da ist ein sehr viel gewachseneres, gärtnerisches, ästhetisches Selbstbewusstsein da. Und in Frankreich... Da wird ja immer so der formalistische Garten mit Französisch gleichgesetzt. Aber auch die scheinen mir – und ich habe eine ganze Menge französische Verwandte – selbstbewusster als die Deutschen, die immer etwas ja, nach außen zeigen wollen.
2: Das Unkraut füllt meine Tage aus. Man kniet am Boden und vollzieht das Rupfen, wie man einen Kult zelebriert. Nur des Kultes wegen, der sich ewig erneuert. Denn wenn drei, vier Beete sauber sind, ist das erste schon wieder grün.
0: Das ist dieses Schaufensterdenken, diese tiefe innere Unsicherheit. Was, was glauben die von uns? Und das ist eigentlich furchtbar schade, denn im Garten ist eigentlich dann spannend, wie verrückt er sein mag und aussehen mag oder meinetwegen, wie schlampig, wenn er sein Gärtner ist oder seine Gärtnerin.
1: Blume Anmut. Blüht so rot, Blume huldvoll, blaut daneben. Blume Anmut ist das Leben, Blume huldvoll ist der Tod. Süß und herbe ist das Leben, herb die Lust und süß die Not. Blume Leben blüht so rot, Blume Tod
0: blüht blau daneben. Es gibt viele deutsche Lieblingswörter, weil Deutsch ist eine schon wunderbare Sprache, aber was ich sehr gerne habe, ist das Wort Anmut, weil es etwas bezeichnet, was leise ist, was man meistens erst auf den dritten Blick erkennt, was überhaupt keine Konjunktur hat, weil Event oder Karriere oder sichtbar werden hat mit Anmut überhaupt nichts zu tun. Anmut verhindert das eher und deswegen finde ich, anmutig oder anmut so eine wunderbare sprachliche Pastellfarbe und auch eine Pastelleigenschaft